0: 第二十六章，军阀西塞罗的演讲和往常一样精彩绝伦。盖乌斯·凯撒是个年轻人，或者说简直是个孩子，但他拥有神圣的智慧和勇气。就在此刻，安东尼的疯狂到了最顶峰的时候。人们害怕他从布隆迪西乌姆返回后要大开杀戒。我们没有寻求援助，也没有想到寻求援助，甚至根本没有得到援救的希望。因为似乎已经没有人来帮助我们。就在此刻，盖乌斯凯撒集结了一支由不可战胜的老兵组成的强大军队，并慷慨地挥霍了他继承的财产，以便拯救共和国。若他不曾出生于共和国，那么如今由于安东尼的罪行，共和国将不复存在。年轻凯撒的士兵们也受到了赞扬。对于马尔斯军团，我们也不能吝啬赞美之词。还有谁比马尔斯军团的将士更勇敢、更忠于共和国？他们认清了马克·安东尼是罗马人民的敌人，于是拒绝再和这个狂人结盟。他们看到安东尼的目标是屠戮共和国的公民，将共和国彻底消灭，于是抛弃了他。安东尼是罗马的执政官，两个军团却拒绝服从他的命令，这肯定是哗变。他们投奔了一个没有任何合法军权的人的非法私人武装，这些行为都得到了元老院的原谅。安东尼不再是执政官，而被宣布为国民公敌，是新的卡提林，或者更糟糕，是新的斯巴达克斯。因此，只要反对他，一切都可以被合理化。这就是西塞罗的立场。不过到目前为止，安东尼其实并没有做出什么伤天害理。应当受到如此谴责的事情来。其实，凯撒比安东尼违反了更多法律。元老院的意见开始转为支持西塞罗，但转向的速度远远没有他所希望的那样快。凯撒和他的军队都是无法抵御的现实。两名执政官组建的四个新军团没有能力抵抗安东尼的部队，也没有办法抵挡凯撒的人马。元老院没有办法镇压凯撒。于是只能暂时接受他，甚至原谅他。苏拉当年运用二十三岁的庞培的私人军队就是一个先例。安东尼则是另外一回事。他曾是执政官，他的官职与权力至少与希尔提乌斯和潘萨，甚至迪基姆斯·布鲁图斯的权力一样正当合法。而且公民大会通过了一项法律，将美高卢交给他管辖。凯撒还曾到场鼓励公民支持这项法律。不过，这次投票表决的合法性是值得商榷的，因为有人说安东尼运用了恫吓手段，而且具有讽刺意味的是，这一次开会的时候，当真下起了雷暴雨，而不仅仅是想象出来的凶兆。不管元老们是否喜欢或认可安东尼，他们目前还没有为此打一场内战的想法。安东尼在元老院也有盟友，而且他的母亲和妻子也竭尽全力地帮助他笼络人心。密谋者全都在国外，只留下一些同情他们的人，而且很少有人愿意全力帮助迪基姆斯·布鲁图斯。元老院暂时还不肯宣布安东尼为国民公敌，而是派遣了三名资深元老作为代表去与他商谈，其中一人就是菲利普斯。没有证据表明他不是真诚的希望达成妥协。即便如此，这次商谈还是徒劳无功。安东尼继续攻击凯撒，羞辱他真实的家庭，提醒大家他并非真的是尤利乌斯凯撒的儿子。所谓的凯撒只不过是个外省的小鱼小虾，是外国奴隶的后代，不过是个娃娃，用自己的肉体换得年老的独裁官的宠幸。安东尼的这些话充满了贵族的傲慢，但在其他方面全是罗马政坛攻击、力骂的常见说辞，即便在当时也没有人完全当真。尽管安东尼发表某些言辞的背景已经被遗忘，但他的有些话被人们牢记下来。安东尼说：“这个年轻的暴发户不过是个一切都要感谢他的名字的兔崽子。当然，凯撒除了名字之外，还要感谢自己拥有一支军队。”希瑟罗会强调这两方面。在他心里，安东尼是令人厌恶的，是不值得尊重的，因此是比尤利乌斯·凯撒坏得多的头号敌人。暴君死了之后，暴政却在继续，而且新的暴君并没有像尤利乌斯·凯撒那样历经百般辛劳，而是轻松获得了崇高地位。更重要的是，西塞罗自己漫长的政治生涯中有过太多挫折和失意，而且他感到终于能够最后一次为罗马和他挚爱的共和国效劳，甚至挽救罗马和共和国了。从一开始。年轻的凯撒就对西塞罗表现出了极大尊重，这种尊重不需要是真诚的。西塞罗是一位显赫的资深政治家，雄心勃勃的新来者完全有理由去奉承他。他对年轻凯撒的好感也不一定完全是伪装的。政治友谊就像用来巩固政治联盟的婚姻一样，都是为了眼前利益。大家都知道这种友谊可能是短暂的。目前。凯撒和西塞罗是互相利用，各取所需，双方都不知道未来会怎么样。西塞罗愿意利用这个孩子和他的军队，就像前四十九年加图及其盟友愿意利用庞培来反对尤利乌斯·凯撒一样。互惠互利并不需要互相之间的绝对信任，而且说到底，凯撒毕竟只有十九岁，还缺乏政治经验。西塞罗认为，长远来看。凯撒肯定不会构成什么威胁。1月1日，希尔提乌斯与潘萨就任执政官。西塞罗再次展开对安东尼的猛烈抨击。元老院通过了终极议决，但没有具体提到安东尼。安东尼的舅舅卢基乌斯·尤利乌斯·凯撒成功阻止了宣判安东尼为国民公敌的投票表决。终极议决的其他措辞也被淡化了。元老院宣布了紧急状态，但这还不是正式开展。当然，这也不会妨碍备战工作。迪吉姆斯·布鲁图,图斯的内高卢总督职位得到确认。更具戏剧性的是，凯撒被授予资深裁判官级别的军权，好让他合法的指挥自己已经拥有了一段时间的军队。他还被纳入元老院，获得财务官的衔级。这使他可以比正常的从政年龄资格早十年，要再等十年，他才有资格参选执政官。和他们的领袖一样，凯撒的士兵也得到了褒奖，国家同意向他们支付年轻凯撒拉拢他们时所承诺的退伍奖金。在仅仅几个月内，年轻凯撒组建了一支军队，短暂地占领了广场，未能赢得足够的支持，被迫撤退。随后又收买了两个军团的中心，成为一支不可小觑的力量，迫使元老院要么与他武力对抗，要么认可他的地位。元老院选择接受他。没过多久，他就开始与安东尼作战。在此过程中，竟然帮助了杀害他养父的凶手之一迪基姆斯布鲁图斯。他还曾于前四十五年与后者在西班牙同乘一辆马车。感谢您的收听。